0: Siemano, siemano, tym razem intro było krótkie, mam nadzieję, że dostatecznie krótkie i widzimy się na kolejnym streamie, chyba, że nie widzimy się na streamie, bo oglądacie później na YouTube, ale trudno, to Was też witamy. I przed nami kolejne dwa odcinki naszej przygody w Westeros. Jest ze mną Magda,
1: jest
0: ze mną Kuba i jest, a jednak nieodmienna ekipa naszych trzech westerosowych muszkieterów. Fajnie, że parę osób czeka, bardzo, bardzo się cieszę z tego tytułu, bo dzięki temu też widzę, że, że transmisja nam działa. To, to miłe. Um, I co? Ruszamy? Czy jeszcze mamy jakieś ogłoszenia duszpasterskie przed, przed sesją? Chyba nie mamy.
2: Raczej nie, chyba, że trzeba przypomnieć, że standardowo Trojej godziny gramy, krótka przerwa i kolejny odcinek.
0: Chyba tak będzie.
3: No i w weekend rzut na serce.
0: Tak. O tym sobie jeszcze przypomnę. który
2: bardzo serdecznie zapraszam.
0: O, mamy, mamy komentarz pierwszy. Cześć Cipher, fajnie, że jesteś, ale już nie będziemy Wam odpowiadać <grym> na czacie, chyba że pisemnie. A dlaczego? A dlatego, że zaczynamy. Arnym i Laną Morkat wstrząsnąło ostatnio informacja, którą dostali od starszego nadszeptaczami królewskiej przytyskani od Warysa. Obydwoje pospieszyliście, żeby napisać swoje listy do rodzin. I oto teraz właśnie to się dzieje. Każdy z was jest w swojej komnacie, niezależnie od siebie. Lano, co napisałaś?
2: Napisałam bardzo krótką wiadomość, że dostałam informację, że w pewnym rodzie znalazła się pewna osoba. I jest to prawdopodobnie członek rodziny osoby, która ze mną się uczy. Tak totalnie bezosobowo wiedząc, że listy mogą być przechwycone, więc ten, kto będzie wiedział, ten, ten będzie wiedział, a podpisałam to zwyczajnie Lana, bez nazwiska.
0: Arny, ja myślę, że twoja wiadomość była dłuższa, ale no właśnie była.
3: Eee, Arnego wiadomość była dużo dłuższa. Eee, Arny, tak jak już wielokrotnie wspominałem, bo nie jest najwystrzejszą osobą. Więc jego list wcale żadnych ukrytych przekazów, szyfrów, nic takiego. Można by wręcz powiedzieć, że jest to taki list syna do ojca. A zaczyna się tak. Ojcze, dostałem wiadomość od Lorda Barysa, starszego nad szeptami w małej radzie króla Roberta. Wie, gdzie znajduje się karnak. Twierdzi, że to on w sporcie porwał srebrne lwiątko i z grupą podrostków wyruszył na Żelazne Wyspy. Teraz grabi na, i, i rabuje na morzach jako Karnak Glamnit. Jeśli wiedzą to w małej Radzie, to z pewnością czekają na nas Gaitonów konsekwencje. Najlepiej by byłabyśmy to my schwytali Karnaka i oddali go w ręce prawa. Przyjęli lwiątko, naprawili i pięknie zapakowane oddali dla w Transporcie, zmazując tym samym plamę jaką dostarczył naszej rodzinie i jaką zhańbił nasze nazwisko. Będę czekał na wiadomość od twojej decyzji ojcze. Arnold.
0: Jakim sposobem postanowiłeś wysłać tę wiadomość?
3: E, przez posłańca. Przez podkłańca. E, Ze mną tutaj na terenie Królewskiej Przystani są dosłownie trzy osoby e, ze służby mego rodu i jedną z nich Kantego wysyłam po prostu koń, jedź jak najprędzej do mego ojca
0: i w momencie, kiedy zmierzasz do niego z wiadomością gotową do wysłania to wpadacie na siebie z laną, u której widzisz podobny przedmiot wy zresztą powiedzieliście sobie, że obydwoje ruszacie pisać i jawnie to postawiliście ale teraz, kiedy Obydwoje jesteście w drodze do do swoich posłańców. To jest wręcz komiczne.
2: Znacznie do końca ja chciałam wysłać bardziej przez kruka wiadomość, ale możemy uznać, że się minęliśmy po drodze.
0: To znaczy, posłuchaj, jeżeli jeżeli przez kruka, to po prostu prostu ruszasz do wieży, żeby skorzystać z, 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 z wspomnianego kruka, prawda? Spotykacie się właśnie na jednej z ulicy nieopodal bramy prowadzącej do Czerwonej Twierdzy. W samej Twierdzy jest ta wieża, w której są kruki. I widzicie się z daleka. Wy znacie się doskonale. Jeżeli można tak powiedzieć, to nie macie bliższych znajomych w King's Landing. Nie macie nikogo, kogo lepiej byście znali.
2: Chciałabym zerknąć, jak, jaką twarz
1: teraz przedstawia Arny.
3: Arny jest y, zafrasowany, skosternowany, a jednocześnie skoncentrowany na tym, żeby jak najszybciej... Wykon... Kojarzysz taki wyraz jego twarzy, do tej specyficzny, kiedy on czuje taką potrzebę działania dla dobra swego rodu, kiedy jednocześnie stara się dużo myśleć, A tak naprawdę przez jego twarz przechodzi takie kupienie. Że jest do zrobienia to, to to i to. I on tak naprawdę on cię nie dostrzegł. On po prostu, nawet jak cię widział, to on po prostu przeleciał jak strzała. Bo to jest jeden z tych momentów w jego życiu, kiedy jest skupiony po prostu nad konkretnym działaniem do wykonania. I... Niewiele jest w stanie go tak naprawdę podtrzymać, zatrzymać, spowolnić nawet.
2: Okej, okay. w takim razie jak mijasz mnie, ty tylko widzisz, jak tak delikatnie unoszę dłoń, jakbym chciała ci coś powiedzieć, otwieram usta, ale jak widzę, że szybko przechodzisz, to po prostu opuszczam powoli dłoń, <śmiech> poprawiam się, poprawiam delikatnie suknię i idę dalej w wyznaczone sobie miejsce. Aha,
0: i słuchaj, widzisz to jak Arny tym swoim szybkim chodem, on może nie biegnie, ale tak komicznie szybko przebiera nogami, mija cię, ty unosisz rękę i na twoich oczach Arny wpada z pełnym impetem na ogromnego mężczyznę. zakutego w zbroję, co jest nietypowe tutaj na ulicach miasta. Arny, czujesz uderzenie... Przepraszam, tak? panie. Kurwa, uważaj. To, co widzisz, to jest ciężko poparzona twarz. To znaczy, widzisz blizny po poparzeniu, ale jest poważnie, poważnie zdeformowana. Wykrzywiony rycerz góruje nad tobą wzrostem, chociaż to przecież też wymoczkiem nie jesteś. Za niego. Ja
2: odwracam się momentalnie, widząc całe zajście, i nie idę już do wieży. Cofam się, żeby pomóc najbliższemu mi towarzyszowi. Panie, A, to był przypadek. Przepraszamy.
0: Oczywiście, kurwa, że przypadnie. Przepraszam najmocniej, nie
3: nie zajmuję czasu już.
0: Za niego wychodzi znacznie niższa sylwetka. Widzicie burzę jasnych blond włosów na głowie chłopaka, który ma kilkanaście lat. Ubrany jest dostatnio, nosi, nosi żółty wams. Widzicie godło barafionów i wy doskonale wiecie kto to jest.
2: Skłaniam się od razu nisko.
0: Co to za bieganie, psie. Wpadłeś na jakąś gówniażerię? A ty co? Na no co tak głupio patrzysz, chłopaszku? Skłaniam się.
3: Proszę o wybaczenie.
0: No ja myślę, biegają, a później moja służba nie może mnie bronić tak jak powinna, na kolana, widzisz uśmiech na jego, jeżeli jeżeli spoglądasz to widzisz taki uśmiech radochy na jego twarzy, on świetnie się bawi, (śmiech) jeżeli
2: mój towarzysz klęka to ja również z nim i pochylam potem głowę, żeby tylko, yy, jakby nie wiem, nie rozjuszyć go?
0: Co tam niesiesz? Dawaj to! Wskazuję palcem na zwój, który niesie szarny. No dawaj, nie śpi. Oczywiście, panie. Wyrywać ci ten list z rąk. I to jest moment, w którym nadchodzisz ty, Geroldzie. Widzisz taką scenę, gdzie królewicz Joffrey Barafion w asyście Sandora Cligeina, znanego jako Ogar stoi teraz i ewidentnie pastwi się nad twoim podopiecznym. Ty przemierzasz tłum i wchodzisz na taką scenę.
4: Idealnie. Eee, słuchaj... Najpierw troszeczkę zwalniam, żeby przyjrzeć się, co tu się w ogóle dzieje i zyskać sobie chwilę czasu na, na zastanowienie a potem jakby wkraczam ze swoim małym majestatem, żeby jakby przejąć pewną uwagę tutaj.
0: Kiedy podchodzisz, to do, jakby zbliżasz się w momencie, kiedy widzisz taką scenę, gdzie tym zwitkiem, tym zwojem. Ten młokos uderza arnego po głowie. Nie tak, żeby zrobić mu krzywdę, ale tak, żeby go ośmieszyć. Puka i nie patrząc na to, co to oznacza, sięga do pieczęci. Z Zamiarem zdarcia wspomnianej pieczęci. I teraz ty podchodzisz, on spogląda na siebie.
1: <śmiech>
0: Jeszcze jeden?
4: Dzień dobry, ser. To... Widzę, że korzysta pan z dnia.
0: Wasza miłość do mnie się mówi.
4: Oczywiście wasza miłość.
0: Owszem, a co, chcesz dołączyć?
4: Jako osoba nieco obyta dałbym jedynie waszej miłości sugestie, że na dworach innych królestw mogłoby to być źle widziane. Oczywiście jest wasza miłość u siebie.
0: Jestem u siebie i nie jesteśmy na dworach innych. W ogóle co to, jak on wygląda się? Widziałeś kiedyś takie dziwadło? Wskazuję palcem na twoje, e, na twoje barwione wąsy i brodę. <zysy>
4: Jeszcze, jeszcze raz, przepraszam, bo chyba
0: bym jak... nie coś przerywało. Mamy jakąś ścinkę, okej. Okay. Um, Joffrey mówi i co? I co, ty będziesz mi dawał rady? Zobacz, jak on wygląda. W się widziałeś kiedyś takiego dziwaka? Pokazuję na twoją barwioną brodę i wąsy, które są właśnie w jakim kolorze dzisiaj?
4: Klasycznie zielono.
0: Chyba jakiś cudek z morza, mówi Kligain.
4: Zapraszam do Tajrosz. miejsce najwspanialszych uczt i kolebka kultury tego świata. Kultury? Całkiem A... blisko stąd wasza miłości.
0: A co tam można robić? On już r- zdartą pieczęć, już rozwija ten, ten zwój? Ale uwaga twoja, jego właśnie skupia się na tobie, kiedy zaczynasz mówić o Tajrosz.
4: Mhm, więc zaczynam, staram się jakby opowiadać w taki sposób, żeby rzeczywiście zainteresować go. Widzę, że jest no, młodym człowiekiem, który jest żądny tej, tej władzy, tej atencji, więc o, zaczynam mu opowieść o tym, jak ludzie stamtąd dochodzą do władzy, szerząc swoje wpływy na resztę kontynentu, jak są tam wspaniałe uczty, na których są zwożone dary z całych całych krajów wschodu, jak wszyscy możni tego świata zaczynali tam, jak można tam znaleźć waleriańskie miecze, a przecież wszyscy wiemy, że one są takim kolejnym krokiem do chwały.
0: Waleriańskie miecze? Takim mieczem to mógłbym z tego wieprzka wypróć. Wszystko co jednym cięciem! Zgadza się? Muszę mieć taki miecz, koniecznie. Ja mam taki, wyciąga to mówiąc, widzisz, że nowił sięńki miecz z pochwy. Dobrze dobrany ja tego bym się wzrostu.
2: Tam, jak to robi?
0: I co? Spróbujemy się, chłoptasiu? Tak przykłada ci swoje ostrze do ramienia, które... Twojego ramienia, Arny.
3: Nie jestem godzien, panie. Wasza (śmiech) miłość.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra. A ty co, nie obronisz ich? Patrzę na ciebie, Grodzie.
4: No, ja tak ostentacyjnie spoglądam po sobie. Przy czym widać no, że jestem po prostu w dworskiej szacie, więc w sumie to nawet noża przy sobie za bardzo, a nic takiego.
0: Mógłbym go teraz ściąć, a Ty byś mi naskoczył.
1: <grym>
0: <grym> Widzisz? Cieszę się, że jestem w dobrym nastroju dzisiaj. Chodź się, idziemy, ale was to sobie zapamiętam. Jeszcze się spotkamy. Zwłaszcza z tobą. Jak sobie wasza miłość zażyczy. Zwłaszcza z tobą. I podchodzi tak, takim... gestem, który ma ci znowu umniejszyć. Klepie cię po policzku, jak... jak ktoś dużo starszy, dużo bardziej poważany. Dziękuję to. Chodź się. <laughs> Idziemy. I... odchodzi. Ale ten zwój zabiera ze sobą. Nie widzi, żeby go czytał.
2: Podnoszę się i czy Arnie już też się podniósł, Jeżeli nie, to pomagam mu wstać na nogi. Jak tak, to klepię go popręczający.
3: Arnie wstaje tak naprawdę i... i jedyne o czym myśli, to żeby spisać szybko drugi list o tej samej treści i wysłać go jak najszybciej. Nie ma wrażenia, żeby ktokolwiek jego listem się zainteresował w tej chwili. Pewnie zostanie gdzieś rzucony czy coś. To, to, to w głowie nie jest zainteresowany, raczej kupiony, żeby ta wiadomość jak najszybciej poszła tam, gdzie miała pójść.
4: Mistrzu gry, co byś powiedział na to, gdyby Ten odebrany list zupełnie przypadkiem samoczynnie uległ samozapłonowi.
0: Dobra, ale to będzie gdzie kosztowało Willpowera jednego. Zrozumiałe. Mechanicznie robimy to tak, że rzuć po prostu kostką, kaszustką i zobaczymy co wyjdzie. Nie chcemy, żeby to była jedynka. No, nie jest. Wręcz... Okej, okay, szóstka, szóstka, na willpowerze, to, z, to mechanicznie działa tak, że mm, Twój czar działa mocniej niż powinien, że jest overpowered. Więc...
4: Znaczy w... ja mu też nie chcę nic zrobić, od razu zaznaczę.
0: Późno. W tym momencie widzisz to, jak jakby to nie to tak nie działa. Wiesz, jakby jak on jest przeładowany, to po, pro, to po prostu jest przyładowany. Ty na tym nie panujesz. To jest tak, jakbyś czknął. Nie przeszkadza mi to. Czknę, czknęło ci się i wiesz, troszkę za dużo energii upuściłeś, nie? I. Bąsa podkręcałem o. i. Widzisz, jak Geoffrey, teraz już który odszedł kawałeczek, wyrzuca nad siebie, nad siebie płonący zwitek papieru czy pergaminu i płonie i krzyczy, łapiąc się. Wygląda jakby się oparzył. Ogląda się na ciebie?
4: Ja tam wiesz, już jestem bardzo zajęty czym innym.
2: Ty, z przyjęciem patrzę na co to się stało. Nie, ja przestałem
3: ja już pisać.
0: Widzisz, że on tam kołbi tę oparzoną rękę. Patrzy na ciebie i drże się tak, że przykrzykuje zgiełk na ulicy. Ty, mój ojciec się o tym dowie! I matka! Już po tobie.
4: Ja jakby całą twarzą emanując przyjazne zamiary jakbym chciał pójść i pomóc mu to opatrzyć albo coś w tym rodzaju, ale widzę, że chyba nie jest skory, więc zostaje w miejscu.
0: Okej. Okay, od... Ale on.
4: Jakikolwiek znak. Okej.
1: Okay. Sorry.
0: Odchodzi. Nie, śmieję się do czatu, bo ktoś napisał, że to jest draco Malfoy razy sto. Um. Geoffrey um, odchodzi ale to ostatnie co krzyknął to już było takim łamiącym się delikatnie chłopięcym zmierzającym do płaczu krzykiem i znika w tłumie widzisz, że Arny zajmuje się sobą totalnie nie przejął się zamieszaniem z płonącym zwojem Lana, co ty robisz?
2: Cóż, przez chwilę zastanawiam się, co w ogóle się stało, jak to mogło zapłonąć, tak samo z siebie. Szybko. Patrzę to za oddalającym się Arnem, to patrzę na swojego nauczyciela. Rzucie na insight. I teraz tak pies ben... Na niego patrzę, jakby czekam na ja tak, tak to będzie też ciekawego studenta. Ja myślę, że no cóż, rzucę, teraz rzucę rzucę pan
4: in... będzie pasował do psa.
0: Rzucie na insight, Lana.
2: Dobrze. wiesz co? Będę pushować. Proszę. Dwa sukcesy.
0: Okej, ale masz też jedynkę na skillu, to znaczy, że kosztuje cię to jedną ranę na atribucie. Tak jest. Czyli to jest wyraz tego, że czujesz się obciążona czymś psychicznie, smutna może. Natomiast mamy też sukcesy, Widziałaś ewidentnie gest, który wykonał Gerold chwilę przed tym, jak jak rozpoczęło się całe zamieszanie wokół tego tego zwoju.
2: Hej. Co to było? Nauczycielu, co to było?
4: Ach, tak jak mówiłem, teraz pies jest godny swego pana lub odwrotnie. Widzę, że gdzieś podążałaś. Śmiało.
2: Oczywiście. Miłego popołudnia. Mówię i jeszcze tak mrużę oczy, przyglądając się swojemu nauczycielowi. Odchodzę i parę razy jeszcze się za nim obrócę. A potem popędzę do, do wieży. Mhm. I dopiszę jeszcze może dwa słowa.
0: Okej. Okay. Jakie to słowa?
2: Papiery płoną.
0: Tak. Arny, ty cały czas tam gdzieś przy ścianie dopiszesz, odtwarzasz swój list. Geralt, czy ty jakoś zajmujesz się właśnie Arnym, może tym dogasającym zwojem?
4: No tak, to jeśli mówisz, że coś z niego zostało, to poszedłbym tam, no i nie wiem, jeśli to jest błoto, to po prostu wdeptał to wchodnik, a jeśli bruk, no to gdzieś tam może zebrał te, te końcówki. Zawsze to jest jakaś ciekawa rzecz.
0: Jest to, masz kilka tych, takich skrawków po prostu pergaminu. Ostatni większość spłynęła. to jest zupełnie nieczytelne.
4: No to już rozdzieram na kawałeczki i ruszam za chłopakiem.
0: Okej, okay. Arny, czy ty przejąłeś się... Ja dzisiaj nie mogę z czatu, przepraszam. <grym> um, czy ty jakoś przejąłeś się tym w ogóle zamieszaniem?
3: Nie, nie. On jest cały czas sfokusowany, tylko starał się tak naprawdę zrobić w całej tej sytuacji wszystko, żeby tylko de facto być może przyszły król. Nie poczytał sobie jego zachowanie jako, jako jakiś przejaw braku szacunku. Ardy w ten sposób funkcjonuje. On w stosunku do (śmiech) wyższych rodów, już nie mówię o tych najwyższych, jest usłużny, służalczy, współpracujący. Nie ma... nigdy nie zrobiłby celowo czegoś, co by mogło wprowadzić jakikolwiek gorszy jeszcze stan myślenia o jego rodzie. Jasne. Nie zrobiłby niczego, co by mogło sprowadzić gniew. Geralt... Co... Nawet gdyby doszło do sytuacji, żeby musiał położyć na szali swoje życie.
0: Geralt, ty czekasz jakoś na Arnego albo zaczepiasz go, czy odchodzisz w swoją stronę?
4: Wiesz co, jestem skłonny, no jeśli widzę, że tam idzie wysłać list, no bo tam zgubił list, więc pewnie idzie wysłać list, to dam mu tą chwilę prywatności i poczekam na niego przy wyjściu.
0: I Właśnie skończył, Lany już nie ma, Lana odeszła w swoją stronę, do, do, nie do Cytadeli, tylko do Czerwonej Twierdzy.
4: Dzień obfitujący w przygody, prawda? O, tak, nauczycielu. Aż za. Jestem pewien, że zdajesz sobie sprawę z tego, jakie implikacje będzie niosło to spotkanie?
3: No, na pewno będę w jakiś sposób obserwowany przez
4: jego wysokość. My wszyscy będziemy. Chociaż rzeczywiście, ty głównie. Teraz ci może lepiej ogranicz w najbliższym czasie wieczorne spacery po mieście i tym podobne. Oczywiście, nauczyciel. Tylko mieli poważniejszą sprawę do zajęcia się, ale to trzeba się jeszcze dobrze zastanowić, od czego
3: zacząć. Oczywiście, nauczyciel.
0: Lana. Kiedy ty przechodzisz obok wieży namiestnika, kierując się do, do w swoją stronę, widzisz duże zamieszczanie, bieganinę i słyszysz głos, który mrozi ci krew w żyłach. Wołajcie majstra, wołajcie mejstra. Namiestnik! Ktoś go otruł!
2: Zdziwiona, biegnę najpierw, żeby zobaczyć, co się stało.
0: Widzisz zbiegowisko przy wieży, kręcące się osoby, wypadającego gdzieś tam, giermka, którego wcześniej widziałaś przy arynie. Ktoś pędzi po majstra. Inny... To
2: bie- giermek pędzi po majstra, i nie to... Chwila, co się stało? Co z majstrem? Co z y, namiestnikiem?
0: Z drogi. I on odpycha się bardzo obsesowo i pędzi. Okay. I on Zaraz bardzo, szum. bardzo Duże, dużo... To
2: zrobił to
0: bardzo dużo szumu robi wokół siebie biegnąc, jakby zwraca bardzo na siebie uwagę, kiedy pędzi po tego meistra, Kiedy się Jest tam jeszcze? Jest tam zbiegowisko się robi. Podobno truli Aryna. Aryn umiera. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. No, to znaczy ten odcinek, tę scenę w królewskiej przystani. Siedzicie przy kolacji w Czarnym Zamku. Strawa nie jest może za dobra, aczkolwiek dzięki temu, co przywiózł na mur Goldberg lepsze niż zwykle. Jerry i Benny zawsze jedzą razem. Pod stołem kręci się gdzieś tam lisek Asher. Ale właśnie, czy Atloward Goldberg przysiadł się?
4: I tutaj pewnie kwestią konkretną będzie, gdzie tam mnie usadzą, ale... No tak, tak.
2: Jeśli nie, nie to będzie... na pewno nieśmiało pomacha do ciebie? Wskazując miejsce obok nas?
4: No tak, w sumie z Mormantem nie mam nic konkretnego do załatwienia, więc, więc w sumie dlaczego nie?
0: Jest... moment, muszę ściszyć troszkę muzykę, przepraszam. Um, siedzicie razem, jedziecie. O czym rozmawiacie tego wieczoru? O czymś konkretnym, czy po prostu, po prostu umilacie sobie czas różnymi opowieściami?
4: I ja w sumie zarzucam temat tego pasowania, bo jestem bardzo ciekawy, jak to tutaj wygląda. Zwłaszcza z tym poruszonym wątkiem za murem.
3: To oczywiste, pani Goldberg. Jeśli ktoś wyznaje starych bogów, a nie siedmiu, ma prawo składać przysięgę za murem.
4: Przy drzewach. Ach. Ciekawe, ja jakoś tak nigdy się nie interesowałem tym. I co? I, I to jakoś tak bardziej duchowe jest, tak?
2: Rzeczywiście. A ty, panie, w co wierzysz? W siedmiu?
4: To co za pytanie. Oczywiście, że tak. Głównie oczywiście moduły składam do do, do ojca i do wojownika, ale no tak, jak najbardziej, no.
2: Do wojownika?
4: Czy ja plecę teraz głupoty?
2: Nie, czy jesteś wojownikiem pani?
4: Odsuwam się tak trochę od, od, od stołu, także. Chociaż dobra, co wam to. Zbroja i tak dalej do, do kolacji to bardzo głupi byłby pomysł. E, więc odsuwam się tak trochę się prężąc. E... No to wszystko nie od pracy w polu. Gdzieś tam nawet się znajdą może ostrogi i pas, ale kto by to nosił? Zawadza ich szczęście.
3: Benny tak przygląda się Goldbergowi, czy on jakieś blizny nosi, jakieś uszkodzenia, czy po prostu się puszy?
4: Blizny jako tako nie, zwłaszcza, że w sumie to bardzo się stara, raz, że jest zimno, a i tak... Nosi jakby ubranie pokrywające większość ciała. Właściwie są, są dłonie i kawek twarzy wystający spod brody. Niekoniecznie. Może gdzieś tam wiesz bardziej po, po dłoniach spostrzec to, że no są jakby, nie wiem czy spracowane to jest odpowiednie słowo, ale coś w tym kierunku.
2: I co? Uważa pan, że dałby pan sobie radę tam za murem? Gdzie nie wiadomo co jest, jakie przygody czekają. Jakie skarby?
4: No, zależy. No. Na pewno zapasy by trzeba wziąć ze sobą, no bo tam w śniegu nie będę jagódek szukał. No ale co? Koń jak pojedzie, no to z transportem problemu nie ma. Jak się wie, gdzie się chce jechać, a ja tam jakiś pomysł mogę mieć na przykład, jak ktoś więcej będzie jechał, to pewnie też ma jakiś pomysł, to Więc i się teorety... raczej zgubić ciężko.
2: Więc teoretycznie mówiąc, chciałby pan pojechać na... Na północ, jeszcze bardziej. Zobaczcie, co tam jest. Odkryć coś. Przysłużyć się.
4: O! No, to, to, to brzmi bardzo górnolotnie.
3: Czery, co ty kombinujesz?
2: Tak, tylko sobie teoretycznie rozmawiam z panem Bolzbergiem.
0: Dobra, ci co mają przysięgać. Którzy tam wierzą w starych bogów? Ja.
2: Od razu muszę rękę.
0: Wy? Tym, który zapytał i który teraz, um, który teraz um, dziwi się, jest Alister Thorn. I <ścoughs> przepraszam. Chat, ja was przywołuję do porządku dzisiaj. Um, Alister Thorn, e, dziwi się teraz. Wy? Przecież wy jesteście z, z Ziemi Lannisterów, z Zachodu?
2: nie panie, ja jestem bardziej z północy
0: to znaczy północy zachodu czy z północy z północy
2: no aż z takiej północy północy to może nie, ale ale wierzę
0: wierzę główno mnie obchodzi w kogo wierzysz mały może być z północy południa a ty Gejton
3: ja przejechałem przez ziemię daru i wydaje mi się, że ta wiara jest mi bliższa. Zdecydowanie.
0: Dobra no, niech będzie. Jutro, jutro będziecie przysięgać w Bożym Gaju. A ja chcę przysięgać przed obliczem siedmiu i chcę, żeby to było zaraz. W ogóle to chcę rozmawiać z Lordem Dowódcą. Mówi głośnym, donośnym tonem Weymar Royce. Mam propozycję dla lorda dowódcy. To mówiąc, wstaje. Widzicie te niechętne spojrzenia innych? Inni mają podobne. Niechętne spojrzenia to my go
3: puszczamy. Tak. Puszczamy. W ogóle patrzymy się jak na czubka.
0: To idźmy. Przyjechał go
3: tutaj tak naprawdę nie wiadomo po co.
0: I ci poproś go o widzenie co? Mam ci go umówić? I kiedy to słyszy, to Royce wychodzi drzwiami na zewnątrz i znika.
3: Nie pamiętam, żeby była taka sytuacja, że kogoś wydalono ze straży, zanim został przyjęty, albo nie dopuszczono do ślubów, ale kto wie, może będziemy świadkiem, jak kształtuje się historia.
0: Opowiadali wam o tym, że byli tacy, co tracili ręce za próby kradzieży jeszcze przed ślubowaniem.
2: Taki bez rąk, to przydałby nam się tutaj. Tobie? W sumie mógłby stać na murze i wypatrywać.
0: Wiecie, że... do Bożego Gaju wyjazd ma być następnego dnia rano. Jak spędzicie resztę tego dnia?
3: Spakowując swój drobny dobytek pokitrany gdzieś w zakamarkach stroju, którym będę ślubował.
2: Ja zaś myślę, że też spakuję najpotrzebniejsze rzeczy, które pomogą mi przetrwać za murem, jeśli się uda jakoś tam dłużej posiedzieć. Ewentualnie nastawiam się na oglądanie wszystkiego wokół, żeby ewentualną drogę ścieżki znać już na przyszłość i punkty orientacyjne.
0: Mhm, no ale to jeszcze jeszcze nie teraz, to już na zewnątrz oczywiście. Goldberg, ty widzisz, jak ta dwójka ewidentnie kombinuje.
4: No tak, po tym co było na pewno będzie mi bardzo zależało na jakiejś rozmowie na boku z Jerem, a jak tam się Benny jeszcze trafi, to nie pogardzę.
0: Możesz ich złapać w wygodnym dla siebie momencie i miejscu.
4: Mm-hmm. Dobra, to... Nie wiem, proponujecie coś?
2: Tak, Jerry bawi się ze swoim lisem uczego portowania.
4: Mhm. Dobra, to ja to widzę tak, że atrofart. akurat jak przechodził, to ta jakaś Kulka czegoś spadła mu gdzieś po drogi, i sam ją podniósł, zanim ten list zdążył. I wrzuciłem ją tam gdzieś w ogóle chę daleko, żeby on sobie gdzieś tam pobiegł. Chyba mamy temat do przegadania.
2: Tak? Mamy?
4: A nie? Słyszałem, że wybieracie się za mur.
2: A, więc jest pan jednak zainteresowany naszą przysięgą?
4: To przecież bardzo rozwijające tak poznać inne kultury,
3: prawda?
2: O, zdecydowanie inne tereny, czyż nie?
3: Takie mistyczne przeżycie połączone z podróżą w dal, duchową oczywiście.
4: No, a kto wie, może nie tylko duchową, gdyby tylko były chęci i możliwości.
0: Widzicie w trakcie waszej rozmowy że ze stajni wyprowadzane są konie. Jeden, ten ogromny, na którym widzieliście kilka dni temu, że przyjechał Royce. I jeszcze dwa. Stąd, z zamku. Dosiadają ich teraz Gareth i Will. Co Doświadcze... to znaczy, jeden z nich. Gareth jest doświadczonym zwiadowcą. Will nie bardzo. I ta trójka, właśnie. Tych dwóch wymienionych i Weymar. Wyruszają w kierunku tunelu w murze, okrzykują straże i giną, nie tłumacząc się nikomu. Tunel jest im otworzony. Oni giną w nim. Ostatnie, co widzicie, to duża czarna tarcza na plecach Royce'a.
4: Co on się znaczy, chce w nim już...
3: napierdalać? To znaczy, że on już dołączył do straży, czy mi się wydaje?
2: No coś tam przebąkiwał, że chciałby porozmawiać i przyjąć ślub już dzisiaj, ale myślałem, że od razu zrobię to bardziej uroczyście, przy nas.
4: To chyba było z kategorii, jak chcesz to jeść, ale nie będę skadywał. No, ale musicie przyznać, że to tak Ciekawa przygoda tak sobie wyjechać, pojechać i samemu sobie tam nie znajdować szlak i w ogóle.
2: Przyznam panie Goldberg, że no, byśmy się dogadali. Wiesz, Taka to, możliwość to na patrz. wyrwanie
4: się stąd. Tu tak patrzę na Gito.
3: Wyrwać się to jest zawsze dobry pomysł.
4: No, i to wie pan. Nie mówię o tym, że na kurwy i z powrotem, tylko. Jak to tam mówią, że. Za murem to już wolni ludzie, tak?
1: tak, tak ich jak tak Tak,
2: patrzę, patrzę z takim przejęciem. To na Benego, to na Goldberga. <laughs> Może ktoś coś w konkretnego powie.
3: <laughs> Ale mi się no wydaje, dobrze. że my to już wszystko wiemy. Prawda, pani Goldberg?
4: Więc chyba dla, dla potwierdzenia uderzam tylko ręką w już nieco opróżniony wóz z zasobami. Ten maleńki powinien nas wyżywić przez jakiś tydzień, a potem zobaczymy.
0: Ja, jeżeli
2: wam zamiast
3: tydzień wstawić. Z, z wozem to jest kiepski pomysł, pani Goldberg.
2: Łatwiej nas będzie wytropić.
0: To znaczy ja chciałem zapytać właśnie, no. jeżeli wy nie zadajecie tego pytania, to ja chciałem zapytać... Yy... Nie wiem, by być myślą, sumieniem Atlowarta. W jaki sposób planujesz niepostrzeżenie wyprowadzić wóz przez tunel?
4: No, wozu tak stricte to nie, ale zakładam, że się pewnie jakoś obładujemy sami wióki i tym podobne. Okej. Okay. To na pewno w ogóle nie będzie podejrzane. <śmiech>
0: Przyjmuję to tłumaczenie.
4: wóz już zostawię nocnej straży, niech mają.
3: za dużo pani Goldberg, a to będzie szybka wycieczka.
4: Tego nie wiemy. A w tą stronę.
3: Uh-huh. Dokładnie w tą pani Goldberg.
4: No trochę Moim rzeczy muszę I
3: mniej tym lepiej.
4: Dobrze. Będę po prostu
3: wielokrotnie uciekał w swoim życiu z różnych miejsc. Karcz przed strażą. I... nie widzi tego, żeby brać dużo dobytku. Pan, panie Goldberg
2: chyba się nigdy nie ukrywał przed nikim, prawda?
4: No zazwyczaj to problemy się wyjaśniało na miejscu. Także... Jestem w stanie uwierzyć, że Skoro tu jesteście, to bardziej macie doświadczenie w tych sprawach i w pewnych kwestiach lepiej, żebym ja wam zaufał niż wy mnie.
3: Ja myślę, że pan po prostu niech zgłosi się, że chce zobaczyć tak ciekawy rytuł jak przysięganie przed starymi bogami. Jako, że nas się okazja, nie wiadomo kiedy będzie kolejna, bo no tak. Większość tu wierzy w siedmiu. Czy słusznie? Ja tego nie wiem. Nie pamiętam, żeby któryś z nich jakoś specjalnie nie pomógł swym wyznawcom, ale może to tylko moje niedopatrzenie, nie tych boskich znaków, boskich rąk, kiedy to tak naprawdę dłoń rycerza jest prowadzona przez boskie ramię. Jak to zbyt poławiać
0: mój ojciec, co Ten wieczór no to, jest terażyn, pas, także, to Także ja tutaj nie mam nic do dodania.
4: Dobra, wydaje mi się, że tak reasumując, no to przegadujemy jakieś szczegóły nasze, kto jak to widzi. Planujemy, może, co ze sobą wziąć, co zostawić. No i ja się gdzieś tam jeszcze później udam rzeczywiście na pogadankę. Nie wiem czy chcemy to odgrywać ja czy nie. Ja bym
2: w międzyczasie jeszcze jak Olbert nas już zostawi, to zwracam się do Benego. Ej, ale jak chcesz to zrobić? Chcesz ich wszystkich ciknąć albo po prostu zacząć biec? Nas Moja o, Przecież nas złapią.
3: Moje droga, bo... Przepraszam.
1: Pamiętaj o jednej że... rzeczy.
3: Nas tam dużo nie będzie. Z nami będzie dwóch, góra trzech. Jeżeli dobrze pamiętam, bo nie, nie, nie wiem, co nam to mówili do tej pory. Na,
0: na pewno będzie ktoś Czyli. ze starych, albo Torn, albo um, albo Mormont. O tym jesteś przekonany i obydwoje to wiecie. A czy ktoś jeszcze? Nie wiesz.
1: Ale
2: jeżeli to będzie Mormont, to... No nie wiem, no, ten Goldberg niby mówi, że jest dobrym wojownikiem, ale...
3: Jeżeli jest dobrym wojownikiem, to niech atakuje od frontu. Ja się z Mormontem bić twarzą w twarz nie zamierzam.
2: A to będziemy mieli chwilę, żeby uciec?
3: Zabierze ten swój miecz. Jest chyba, to Valeriańs- jest chyba z waleriańskiej stali Naprawdę? I tak Benemu w tym momencie tak się kurczę. A może lepiej, żeby to był mord.
2: Masz rację. Tak czy inaczej musimy podjąć działanie, bo inaczej będziemy tutaj już do końca.
0: Żywi, bo bądź martwi.
2: Żeby
0: bądź martwi. Opy to pierwsze. wart, ty chcesz odegrać tą rozmowę z Mormontem, czy po prostu chcesz załatwić? To jest formalność. Załatwić. Okej, okay, w porządku. Więc załóżmy po prostu, że, że mamy następny ranek. I kolejny ranek budzi was dźwiękiem wiatru i dźwiękiem deszczu, który który jest wszędzie wokół, który który pada. Przygoda jest bardzo nieprzyjemna. Przygoda nie jest nieprzyjemna, pogoda jest nieprzyjemna. Wstajecie, wiecie ten zimny deszcz, marznący po upadnięciu. To jest wszędzie. Goldberg, ty na pewno nie miałeś do czynienia z tak nieprzyjemną pluchą.
3: Dobrze. Założy się, cieplejszy branie więcej się zmieści pod spód. Będzie łatwiej ukryć.
0: I kiedy nadchodzi już czas, kiedy macie wychodzić, jak wyglądacie? Co zakładacie?
2: No właśnie, tutaj pytanie: Czy przygotowali nam jakieś specjalne szaty, czy raczej.
0: Nie ma czegoś takiego. Ślubuję się w czarnym stroju. W własnym przeważnie.
2: W takim razie zakładam swój strój bardzo praktyczny, który udało mi się wcześniej już zdobyć i obyć nim. Zabieram też wszystkie swoje najpotrzebniejsze rzeczy na, mam nadzieję, długą podróż. I na to nakładam płaszcz, który chroni mnie od tego zimna i od całego deszczu. Tak go zapinam, żeby w razie co szybko móc go zrzucić z siebie. Z drugiej strony chcę też, żeby ten płaszcz był ciepły, bo wiem, że idziemy bardziej na północ. Przede wszystkim pamiętam o tym, żeby zabrać ze sobą mojego pierwszego towarzysza, który był tutaj ze mną, Ashera.
0: Myślę, że Asher nie pozwoli ci o sobie zapomnieć. On zresztą, widzisz od rana, że jest podekscytowany. Wy macie kontakt między sobą. Masz to poczucie, że on doskonale czyta twoje emocje, że ty czytasz jego emocje. I czujesz to, że on jest bardzo podekscytowany tego ranka.
2: Zanim wyjdziemy z komnat naszych, klęknę przy nim. Trochę go pomiziam za i powiem mu, asher, jak coś proszę znajdź najbezpieczniejszą drogę dla nas. Dobrze? Spog- I widziałem go jeszcze bardziej.
0: Spogląda ci w oczy i ty wiesz, że dobrze. Mm-hmm. Benny, jak No to ty rzucam
2: kawałek suchego mięsa jeszcze nie ma.
0: <grym> Bierze. N- nigdy nie było tak, żeby odmówił.
1: Doskonale.
3: Benny przypasał miecz, chował tylet? <śmiech> poukrywał różne drobne przedmioty, które gdzieś tam udało mu się zdebrać Coś może, żeby rozpalić jakieś krzesiwo, jakiś krzemień Jakiś kawałek toporka, może udało mu się nawet bez rękojeści Jakaś szmatana dodatkowe docieplenie schowana pod płaszczem Gdzieś tam trochę jedzenia pewnie poupychał po kieszeniach. Parę razy sprawdzam, czy sztylet gładko... Gładko wychodzi.
0: Ako, jak ty się szykujesz na to? Ty nie, nie wdziewasz czerni, przypuszczam. A może?
4: No nie. To czy wiesz, może tam jakieś elementy stroju są czarne, ale bez jakichś wielkich wybiegów w tym kierunku. Na pewno się o tyle dobrze czuje przy tej pogodzie, że praktycznie zawsze albo w jakimś czepcu, albo w innych kapturach, więc jest to w pewnym stopniu naturalne dla niego. No już tak stricte przygotowując się na to, że to będzie dłuższa podróż, pewnie starał się popychać, w sensie no, proponował zabranie jakichś różnych rzeczy, kto tylko na co wpadnie po potencjalnych towarzyszach. A sam ze sobą, no to koniecznie oczywiście spory bukłak z winem, bo no, tam tego niestety nie znajdzie. E, trochę nie, jakichś wisiorków sobie pozakładał to wszystko pod koszulą, no, w swoich celach na później nieważne na tym etapie. No i co, jedzenia to tak ciężko w jakichś dużych ilościach pochować, niestety, więc o to się będzie trzeba martwić na bieżąco. Ale zależało mu bardzo na tym, żeby wziąć możliwie, no oczywiście w jakimś tam balansie sensowności, ale możliwie dużo leków. Ziół, czy tym podobnych.
0: Okej. Okay. Um, dobra. I kiedy wyruszacie przez tą pogodę, widzicie, że wybiera się z wami nie Stary Niedźwiedź, a Alister Thorn. I jeszcze jeden strażnik, którego nawet nie znacie, z imienia. Gotowi?
2: Tak. Kiwam głową tylko.
0: Naprzód. I on rusza. Idzie pieszo.
2: A czy ten strażnik idzie przy nim, czy raczej za nami idzie?
0: On idzie za wami, za waszymi plecami, ten drugi. Otworzyć tunel! I ta zasłona unosi na, się. Nachylam
3: się na chwilę nad Jerem i przy I
0: idzie. Przechodzicie przez ten długi tunel. Mur musi być niesamowicie gruby. Atlowards, Ty nie sądziłeś, że on jest aż tak gruby? Chociaż byłeś przecież na, na górze. Tutaj u podstawy jest jeszcze grubszy wychodzicie na drugą stronę i przemierzacie tę odkrytą przestrzeń w stronę ściany drzew. Trwa to może...
2: Jak tam tak wychodzimy, to biorę głęboki pierwszy oddech i czuję wolność, mimo że tak naprawdę jeszcze pewne kajdany ciągniemy za sobą.
4: Golbert, jeszcze zostawiając ze sobą mur, w taki no dość bardziej symboliczny sposób przykłada jeszcze do niego rękę na pożegnanie zdając sobie sprawę, że raczej cywilizacji to
3: nie zobaczę przez jakiś czas. I się nie odwraca. I będę idzie przed siebie.
0: I nie trwa to długo, może pół godziny, zanim docieracie do Bożego Gaju. Słyszycie to, jak mm, szumią teraz drzewa Zwłaszcza w kontekście tej pogody, która szaleje, torn jest mocno zawinięty w płaszcz. I kiedy stajecie przed czary drzewem, czujecie. Chociaż może nie jesteście coś bardzo religijni, ale. Przepraszam, czaty. Um... Nie będę, nie będę czytał czatu teraz foch. Kiedy patrzycie na tę twarz w potężnym czar drzewie, nie wiecie, kto ją wyrzeźbił i kiedy to było. To musiało być bardzo dawno temu. Natomiast niemal namacalnie czujecie obecność w tym miejscu. Czujecie, jak to jest stare. Widzicie te spływające niczym łzy krople żywicy, a może krwi z oczu wyrzeźbionej w czar drzewie twarzy. Torn zaczyna intonować. Nadchodzi noc i zaczyna się moja warta. Zakończy ją tylko śmierć. Nie wezmę sobie żony. Nie będę miał ziemi, ojca ani dzieci. Nie założę korony, i zapomnę o zaszczytach. Będę żył i umrę na posterunku. Jestem mieczem w ciemności. Jestem strażnikiem na murach. Jestem ogniem, który odpędza zimno. Światłem, które przynosi świt. Rogiem, który budzi śpiących. Tarczą, która osłania krainę człowieka. Moje życie i mój honor należą teraz do nocnej straży. Na tę noc. I na wszystkie pozostałe. Będę
3: robi krok w jego kierunku. Wyciąga sztylet. Idź gago
0: mhm. On będzie zaskoczony, więc dam ci... Albo w ogóle nie będziemy na to rzucać. Bez sensu. moim zdaniem dla torna to jest nie do pomyślenia żeby w tym podniosłym świętym momencie do czegoś takiego doszło, więc on w ogóle e, w ogóle się nie spodziewa natomiast zobaczymy jak jego towarzysz, który stoi trochę z tyłu czy on to po prostu zauważy uno momento warto
3: dodać, że Benny jest postacią, która posiada Blooded. Które pozwalam w ogóle na zaatakowanie bezbronnej osoby.
0: Nie musisz dzięki temu rzucać na empatię przed tym.
3: Dokładnie tak. Jest to cecha ogólna gejtonów.
0: Słuchaj, strażnik gdzieś się zagapił, więc bez problemu zrobiłeś. I ostatnie słowa tej przysięgi, tych uroczyste, te uroczyste ostatnie słowa. Zniknęły gdzieś w harczeniu Alistara Torna. Kiedy ten drugi strażnik to zauważa, patrzy na was rozszerzonymi oczyma.
3: Wyciągam miecz i biegnę w jego kierunku.
0: A on zaczyna
3: uciekać.
2: łapcie go, szybko!
3: I on,
0: on... Jerry, Goldberg, tłuczemy! On pędzi na złamanie karku, on doskonale wie czym grozi mu to jeżeli go złapiecie Natomiast no, wy rozumiem, że pędzicie za nim, więc zobaczmy to po prostu rzutem Poproszę Was tych, którzy gonią o rzut nam mów
4: Ja akurat nie gonię. Tam jest absolutnie abstrakcyjne, co się teraz stało. Zakładałem, że rozzejdziemy się nie miło, ale nie aż tak nie miło.
0: Mhm. Jerry, zostajesz z tyłu. Oj, no, ja Pushujesz? Pushuję. Ok, będę Cię wyprzedza, to, to jest pewne, chociaż. Tylko na chwilę. Tylko ty go doganiasz. I dopadacie tego okay. uciekającego chłopaka. On umyka. On wcale nie podejmuje walki. Jeżeli... Nego przez plecy. Upada na brzuch. I śnieg wokół coraz bardziej barwi się na czerwono. Nie mamy dużo czasu. Zbieramy z nich co tylko mamy. To się da? Tor miał dobrej jakości... No i powiedzcie co dalej, gdzie I... idziemy?
2: Czy ktoś miał łuk z nich?
0: Nie, żaden z nich nie miał łuku.
1: Cholera.
2: A ten drugi miał coś? Jakiś lepszy płaszcz ochronny przed zimnem? Ba-
0: bardzo prosty płaszcz zimowy, podobny jakościowo do twojego. Na sobie miał kolczugę, ale dość lichej jakości. Beny swoim mocnym uderzeniem ze skrętu zniszczył ją, po prostu rozciął ją na plecach. Musiała już pamiętać kilka zim i lat wcześniej. Beny, Wielu wcześniejszych strażników.
2: Wróćmy ich tam w krzaki. Trochę dłużej poszukają.
3: Śnieżyca trze ślady. Jerry.
2: Masz rację. Nie
0: ma. Biegniecie? No
3: tylko pytanie, tam było przy nich cokolwiek, drobnych przedmiotów jakichś, co może się przydać, czy nie?
0: Jakieś podstawowe rzeczy, sztylety, tego typu. Jeżeli chcesz, jest coś, czego konkretnie szukasz, powiedz. Jak była jakaś
3: broń, to po prostu bierzemy no, ze sobą. Tak,
0: obaj, obaj hmm. byli przy mieczach. Ten torna jest naprawdę niezłej jakości. Wymieniam. Długi miecz... Um, długi miecz bardzo dobrej jakości. Mechanicznie to, co miałeś, ale po prostu mniej podatne na zniszczenie.
3: Jasne.
4: No Pani Gejton, na Pana miejscu to bym brał, jak już teraz z trupów Pan ściąga, jeden i drugi zawsze na handel może pójść.
3: O mieczach mówimy? Tak. Myślałem o bardziej praktycznym użytku, ale no cóż, co Goldberg, kto Goldberg. Ja myślę, że wy dostrzegacie trochę takiego zatrwożenia, z kim wybieracie się na tą przygodę, bo on przed chwilą na waszych oczach zarąbał tak naprawdę z zimną krwią. No tak naprawdę chyba w dosyć specyficznym miejscu. No, wiemy Niektórzy kogo może nie chcemy mieć samego Niektórzy
2: nie na pewno ciarki mocno przeszły, ale w tym momencie nie ma na to czasu i tylko rozglądam się ze swoim lisem i mówię za szerem i podążam.
0: On rusza do przodu, okay. a wy za nim ku nowej przygodzie i po kilku kwadransach takiego biegu, oczywiście nie biegniecie bardzo szybko, to jest trudny teren, ale po kilku kwadransach słyszycie za plecami dźwięk rogu. A się śpieszyć. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tę scenę. Kopoty. Kłopoty. No trudno. Ehm, fale szumią ze wszech stron. Płyniecie małą jednostką, którą wraz z jej pasażerem przechwyciliście i która teraz jest, no cóż, twoim okrętem flagowym karny, a może tylko tymczasowym środkiem podróży. Podążacie wzdłuż wybrzeży, w pewnym oddaleniu oczywiście, i choraz poświęca czas na prezentację swojej nowej ballady. Siad teraz na dziobie i akompaniując sobie gra. co? Odświeże rola, bo coś jest nie tak.
4: Baksztagiem proła nasza rzeź, hen od bram. a dramon w dziób kopany po piętach deptał nam. Dziesiątki skrzynek przypraw naszych łupów aż pod dno I nawet kabla luzu choćbyś robił nie wiem co Utopiony grał szanty, po cichu sprzyjał nam Więc bił rekordy drakar żeś, choć groził triarcha sam. Na jedną kartę wszystko jak struna każdy braz Niech berlingi go porwią, tak krzyczał każdy z nas. A dawniej ten nasz trakar rzeź chęt po gnał. Lecz w końcu wsi zabrakło i głód w oczy zajrzał nam. Za burtę poszli
3: jeńcy, bo
4: tak krzyczał kapłan nasz. Utopionych przyjmie,
1: a
3: syreny przyszły nam. Ja wątpię, czy my jeszcze rzeź zobaczymy.
2: A jak tak to śpiewał, to tak Sorshan sobie siedziała z jakimś kierunem i tak sobie machała do taktu i ręki to byśmy mogli sobie zobaczyć Chciałabym kiedyś je zobaczyć o... Wyobrażacie sobie co to by było? Syreny? I różne inne stworzenia Ach, cudownie by było Cieszę się, że podjęliśmy ten kurs Kapitanie, jesteś genialny
0: o oparł
3: się o nas
0: się... za głośno. burtę oparł się Tyrion Lannister. Wasz pasażer? A może przełożony? Klient? Pewnie zależy kto by interpretował. Też w rytmie w rytm taktów Horasa stukał o burtę kielichem. Rozlał trochę wina. Doskonałe! Gdyby to nie był pański oficer, panie kapitanie No zaprosiłbym go na dwór do mojego ojca
3: I co dworem to jest ta juta?
0: Też prawda. W ogóle to każdy dobry statek powinien mieć imię. Nie tak, panie glamnit?
3: A, to, a ten nie ma?
0: Ja go nie znam. Może ci których. Pan wyrzucił z tego statku, może oni wiedzieli, ale ja nie wiem. Jak wam się podoba cycki Cersei? Chwytliwe.
2: Nie widziałam, więc że nie wypowiem. Ale jak dokładnie opiszesz, to mogę się zgodzić.
0: Kapitanie, no to jaki mamy plan na naszą podróż?
3: No nie wiem, jest jakieś konkretne miejsce, które chciałeś tam zwiedzić, mały lwie?
0: Ja chcę tam dopłynąć, a to jest kilka tygodni od, od Dorn.
3: To no, nie powinien być chłopot. Jestem raczej ciekaw, czego tam najlepiej byłoby szukać. Może znasz jakieś legendy?
2: A właśnie, jakieś legendy krążą o tobie, że ty dużo czytasz i wiesz, panie Lannister.
0: O tak, to moja wielka moc. Wiem rzeczy. I umiem wypić. Wychyla do końca... Z
2: tym się dogadamy.
3: I tak przybijam
2: kufel o jego kufel i piję do dna.
3: Do czego tam się można spodziewać?
0: Znam jednego człowieka z tych wysp. Królewskie Królewskiej Przystani mieszka tamtejszy książę na wygnaniu, niejaki Dżabalar Kso. Doskonały łucznik z kontinent. Doskonały. Cały chodzi ubrany w pióra. Nosi pelerynę z piór jakiegoś ptaka, jakiego nigdy nie widziałem. Skórę ma czarną jak heban. i są tam
3: ludzie o czarnym kolorze skóry. Zgadza się. Ciężko będzie wtopić się w tłum. I to nie mówię o twoim wzroście.
0: (śmiech) Mnie chyba będzie najłatwiej w naszym towarzystwie.
2: Może i tam jesteś doznany, więc szybko cię zauważą.
0: Nie sądzę. Myślę, że oni wiedzą tam o nas tyle, co my o nich. A więc niewiele. Hmm.
4: Już zrobimy tak, żeby wiedzieli wiele.
3: Dużo nosił złota, ten w królewskiej przystani?
0: Dużo. Często używał świecidełek. Lubi złoto, tak. Lubi pokazać, że je ma. Hmm.
3: Czyli jest szansa się obłowić.
0: Nie do końca. Taki charakter wyprawy, brałem pod uwagę, panie kapitanie, ale cóż, może się nam opłaci wszystkim.
2: A są tam jakieś stworzenia, które można by było wziąć za trofea?
0: Podobno są tam jednorożce, ale nie wiem czy to prawda.
2: Ej, jednorożce? Wolałabym jakiegoś lwa, bo
0: co? U was już nie ma za dużo lwów, co? A jakże, znam historię. Pani A, Rodu, małe Pani lwiątko się tutaj Polka. natrafiło, więc... I to jest dokładnie taka liczba lwów, jakie bym chciał widzieć na tym pokładzie. A co może nam zagrozić po drodze, panie kapitanie? Spodziewa się pan pogoda? Pogoda? Patrzę z takim powątpiewaniem na na morze, które jest dosyć gładkie tego dnia.
3: A tak, A jaka jest tam dalej? To się o każde miejsce.
0: Podoba mi się pański entuzjazm. A panie Goldberg, może jakieś pieśni o letnich wyspach? Są takie?
4: Ciężko mi powiedzieć, to Myślałem, że może pan zna, ale. Hmm. Coś się wymyśli, zanim dopojemy.
2: Weź raz napisz coś o, o ludziach o ciemnej skórze. I... O,
4: o, o ciemnych ludziach z ptasimi piórami, tak? Którzy mają duże no, O jakichś
2: ptakach, których nigdy pan Lannister nie widział.
4: I jednorożca.
2: Koniecznie
3: jednorożca.
0: Wierzy pan w merlingi, panie Goldberg?
4: Wój trochę opowiadał, nie powiem. Jestem... No, staram się weryfikować. No, na tyle, na ile pływamy, to trochę się słyszało. No jeszcze nie widzieliśmy. To trochę jak syreny, tak? Liczę, że kiedyś
3: kiedy się spotkamy pewnie.
0: A krakeny? Są krakeny, panie Glamnit?
3: Znałem parę krakenów. Ale one żyją na Żelaznych Wyspach. Jest ich dokładnie tyle, co lwów.
0: Pan jest doskonały z heraldyki, panie kapitanie. Ale ja mam wrażenie, że coś widziałem i powiem szczerze, że zaczną się niepokoić. Patrzę tak na wodę, nie słyszysz strachu w jego głosie. Mam wrażenie, że coś widziałem. Coś dużego? Sam pan zobaczy. O, tam. I tam, gdzie wskazuje, widzicie...
3: Przegląd tak przez burtę.
0: Nad, nad taflę wody wyskoczył delfin w tym momencie. O, Nie, to chyba nie jest Co kraken. to jest? Ładne! Ładne. To z przodu to nos,
3: czy...? Co to tam wie?
0: I kiedy patrzycie na to stworzenie, nie wiem czy już takie widzieliście, ale czujecie jak całym statkiem wstrząsa. Aż podskoczyliście wszyscy. Coś uderzyło od rufy. Storsza, spójrz tam.
2: No już biegnę. Aj, aj, kapitanie. I
0: kiedy tam Zerkam. docierasz to widzisz kształt, który zanurza się przy przy rufie, ale to, co widzisz też, to wgniecenie, część część desek, część tych chlepek burty jest wgniecona, jakby została potężnie uderzona.
2: A pękły? Nie nie widać? widać?
0: Widzisz ślady pęknięć, ale nie ma dziury.
2: Ło! Co to było?
0: Boom!
3: Co to był? Co
0: K- y- coś jest? Kolejny raz czujecie uderzenie. Tym razem jakby od dołu jest? Y- tracisz równowagę. Upadasz na na pokład
3: Sorsza, łap za posark, Jak jak się zbliżyć, zbliżyć
2: Aj, aj, kapitanie.
0: Zmieniam kurs. I- za- nie będziemy na to rzucać. Kiedy odpływasz, to w tym, momencie, w tym miejscu, gdzie przez chwilę jeszcze wpłynęlibyście, gdybyś się nie zmienił, widzisz potężną mackę wypadającą spod wody, która ewidentnie trafiłaby kadłub, gdybyś nie zakręcił kołem sterowym. Potężne ramiona które słyszeliście wszyscy w legendach, ale których... boicie się nazwać, a może nie?
3: Pokryte. No, no,
2: panie Lannister. Właśnie pan coś zobaczył ciekawego, co nie?
3: Wyglądam się, czy głowa wystaje, są tylko macki.
0: Słuchaj, ona powoli zbliża się do powierzchni. Widzisz wybrzuszenie, falę, która powstaje i faktycznie widzicie w, tam potężną istotę, te, której nie widzieliście na żadnych rycinach wcześniej, ale widzieliście coś podobnego na tarczach Greyjoyów.
2: Kapitanie, jak to byśmy ubili, to byłby niezły... Niezły pieniądz byłby z tego i trofeo. K-
0: kolejne, kolejne uderzenie z prawej burty. Zachwiało wam wszystkimi. Lannister, Kapitanie, bo... Lannister leży. Kapitanie, bo skuszy to ja tego raczej nie ustrzelę.
3: Mi się wydaje, naciągacie żagle. Aj. Zluzowacie tak, żeby złapały jak najwięcej wiatru, żeby stąd znieprzali. Z tym nie ma co walczyć.
0: Okej, okay, to będzie. Ja znowu robię
3: zwrot. Mhm.
2: I Ja zaś po- pomagam tyrolowi się podnieść.
0: Okay. E, co z
3: Zostaw rynami? go, żagle! Sorsza!
2: Jaj!
0: Poproszę cię o rzut na move, zobaczymy, bo tutaj cały czas po tych uderzeniach czujecie telepanie pokładem.
4: A ponoć karły mają niski środek ciężkości.
3: Ale nie w starciu z Krakenem.
0: E, Puszujesz tak? Okej. Okay. Okej, okay. nic się nie stało, ale nie udało się. Także pędząc do, do tego żagla, potykasz się gdzieś przy kolejnym uderzeniu i Holandster. upadasz.
2: Jasna cholera. Nic ci
0: się nie dzieje poważnego, ale jakby tracisz, tracisz tempo. Karny, na horyzoncie widzisz, widzisz zarys statku, który nadpływa. Ale jest jeszcze daleko. <śmiech>
3: Zwracam się na lewą burtę i kieruję statkiem, żeby złapać tak wiatr, żeby zmaksymalizować naszą prędkość ucieczki od podpora.
0: Okej, natomiast znowu czujesz potężne uderzenie i słyszysz trzask. Wszyscy słyszycie.
2: oraz.
4: No Wiatrem tego nie wybiorę.
3: Sprawdź pod pokładem y,
0: stopień uszkodzeń,
3: jak to wygląda.
4: Ja, ja już oczami wyobraźni widzę, jak tam pół statku, nie ma, ale biegam na dół.
0: A, słuchaj, nie, 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 ma tak, że mać y, wielką wyrwę. natomiast widzisz ewidentnie, że z pomiędzy tych klepek już woda sika miejscami y, na prawej burcie.
4: Dobra, tam jakieś skóry były chyba, czy coś takiego, więc jakoś to tam upchać, zapchać, zatkać.
0: Okej, okay. w porządku. E, starasz się, ale jest no, to kolejne miejsca... No tak. ...ewidentnie nie jest dobrze. Deklaracje?
3: Corsza, żagle, musimy no. przyspieszyć.
4: No ja pewnie po, po, po niezbyt długiej chwili wracam na górę, no bo z tym to za bardzo nie powalczy na
0: Okej.
2: Okay. Daję I... full speeda na, na to, żeby zająć się żaglami. I ktoś tam jeszcze z nami jest, czy tylko...
0: Lannister się pałęta i wasza trójka. Tyrion, Tyrion teraz tak naprawdę jest w jakimś stuporze, on się nie odezwał od momentu jak się zaczęło. Teraz, teraz trzyma za maszt i stara się utrzymać... Równowagę.
3: Ja rozglądam się, gdzie teraz po tych wszystkich manewrach
0: jest najbliższy ląd. Tak naprawdę odwróciłeś się rufą do lądu. Od północy nadpływa ten statek. On coraz bardziej się zbliża. Płynie naprawdę szybko. I ty poznajesz tę sylwetkę. Wszędzie by się poznać. To jest rzeź.
3: Szaleńcy. Kieruje się w stronę żezi.
0: I kolejne uderzenie. Choraz, poproszę cię poproszę cię o rzut na move. Kiedy wbiegasz po schodach. Mhm.
1: Okej.
0: Okay. Udało Ci się zachować równowagę w tej sytuacji. Natomiast za sobą usłyszałeś znowu trzask i kolejne powstające dziury. Widzicie też maskę, Karny Ty widzisz, mackę, która oplata z jednej strony statek, na którym się znajdujecie. I czujesz ewidentnie, że on Ci przestaje płynąć.
3: Uderzam mackę toporem.
0: To będzie rzut, normalnie jak przy walce. Okej, okay, mamy. Uuu, cztery sukcesy. O? Wow. Odrąbałeś mackę. Ona z- została jeszcze w konwulsjach poruszając się na pokładzie. A co ty robisz?
1: No
2: cóż, zajmuje się żaglami w takim razie, taki rozkaz kapitana. Mhm. A Sorsza jest zapatrzona od swojego kapitana, więc... To,
0: bez problemu, jakby to już podepniemy pod, pod poprzednie rzuty.
2: No w takim razie, jeśli tak, no to co, no to biegnę, żeby pomóc kapitanowi, jakby jeszcze raz go zaatakowała jakaś matka. Mhm. I i
0: czujecie kolejne uderzenie od rufy. I teraz ewidentnie słyszycie, Trzask i chlupot.
2: Kapitanie, co robimy?
3: Jak to, co? Tam jest rzeź, płyniemy do rzezi. To
4: ja tam macham Daszujki. do nich, żeby nas widzieli, żeby do nas podpłynęli.
0: <głos> oni ewidentnie was widzą, oni płyną prosto na was. I widzicie już tam małe sylwetki na pokładzie nawet.
4: Niech płyną szybciej
0: kolejne uderzenie aż przekręca częściowo statek. I poproszę wa- każde z was o. znowu to niestety będzie mów, to jest dosyć. E, to jest dosyć monotonne, ale no to jest rzut, który mamy na równowagę na, na to czy stoicie. Przy
2: okazji jeszcze chciałabym wzrokiem znaleźć Tryona, żeby zobaczyć, jak tam on sobie radzi?
0: Upadł. On, on nie ustał tego uderzenia. I ewidentnie uderzył się głową o stopień na pokładzie. Wszyscy mają sukcesy, OK. okay. Rzeź pędzi, ale wy też czujecie, jak... Ty, karny, ty czujesz, jak nabieracie wody, to jest ewidentne. I dwie kolejne... Jak rzezi. dwie kolejne macki chwytają za kadłub.
3: Odcinać to tatałajstwo. Pędzę do jednej A... i rąbię.
2: Sosza jest w zasadzie bardzo szczęśliwa, że taka sytuacja się dzieje. Bo to znaczy, że być może jakiś trofeum sobie znajdzie. Więc z wielkim wigorem biegnie i z całym impetem chce wbić swój miecz.
0: I... dobra, rzucaj na to.
3: Uuu, karny toporem, bez sukcesów. razem.
2: Trzy sukcesiki.
0: Okej, okay, Sorsza. wobec tego ty... Ym, powtórzyłaś sztukę karnego. I bez y, większych problemów... Ym, bez większych problemów zdołałaś... Ym, zdołałaś... Ym, znowu uszkodzić maskę. Natomiast ty, Karny, nie tylko nie trafiłeś, nie tylko nie wyrządziłeś jej krzywdy, ale też dostałeś się po prostu wyrzucony równowagą pod uderzenie tej maski i poproszę cię, żebyś po tym jak oberwałeś, jak poleciałeś na wznak, zapisał sobie dwie rany na siłę. Okej.
2: Okay. Widząc to e, tam, tam, do, tego, e, do tego krakena Nie w mojego kapitana Szymato. I znowu idę atakować.
0: ze Słowak na 7-latkę. <grym> um, Okej, okay, ruszasz, ruszasz w jego stronę i w tym momencie, kiedy wyruszasz słyszycie gwizd i coś Od strony rzezi coś, widzicie jak leci i najpierw uderza w wodę, dosłownie w taflę wody, ale po chwili zajmuje się zielonym ogniem. Mieliście faktycznie na pokładzie kilka flaszek na czarną godzinę. Płonie w tym momencie tak naprawdę tafla wody. Ale to co jest charakterystyczne, to to, że matki z tej strony puszczają i wycofują się z tej strony statku. Okay. Rześ jest już w zasięgu dobrego, właśnie dobrze wystrzelonego pocisku z procy. Bo teraz ewidentnie to widzisz, karne, że jeden z tych ludzi po prostu stoi teraz i ładuje proce. Umieszcza kolejny pocisk w niej. Okay.
1: Nie
3: strzelaj! Nie marnuj!
0: Wystarczy!
2: Widać z tej odległości kto jest na rzezi?
0: Widzicie już twarze i to jest wasza załoga. Poznajcie Na pokładzie Zolty Amber z toporem obnażonym. Widzisz jego minę. Teraz karny jest spokojny. I wpatruje się w te macki, które właśnie tak jakby umykały przed ...przed tym um, ogniem, który trawi teraz... ...potrawi, który szaleje na, na tafli.
1: Mm-hmm.
3: Zolki, nie strzelajcie już! To coś się wycofuje. Nie
0: marnujcie, przyda się. Masz rację, karny! Słyszysz, on przekrzykuje falę. Wycofuje się! Teraz! I kolejna flaszka ląduje dosłownie na środku pokładu, na którym się znajdujecie. On staje w ogniu. I... ...stopniowo... ...stopniowo... ...cały ulega... ...podpaleniu. To co... Rzucam się do wody. Rzucasz się, a chwilę przed tobą... ...usłyszałeś chlupnięcie. Ty... Tyrion Lannister idzie na dno jak kamień.
3: Każę za
0: burtą. I wszyscy...
3: p- Płynę go wyciągnąć na... Powierzchnię.
0: Okej. Okay. P- p- płyniecie, walczycie też... Yy, z falami, ale one są... Cóż, nie są wielkie, natomiast... Na pewno... Większe niż można byłoby... Walczyć z nimi fizycznie. I po w kilku chwilach takiej walki każde z was z osobna czuje jak ogarnia was ciemność a woda nad wami się zamyka i to jest bardzo dobry moment żeby zakończyć ten odcinek
1: no nie! (śmiech) tak, jeszcze półtorej
3: godziny przed nami
0: także moi drodzy To mówię do osób, które na YouTubie będą oglądały odcinek. Dzięki za oglądanie i zapraszamy Was za tydzień na kolejną odsłonę opowieści w Westeros. Zostawcie suby, łapki, dzwonki i te wszystkie inne rzeczy. A wy moi drodzy łobuzy na czacie, którzy mnie roześmialiście 100 milionów razy, Jak poczekacie ładnie 10 minut, jak zrobimy sobie przerwę, to jedziemy dalej, a tymczasem
1: do zobaczenia.